0: Hätte ich vor 20 Jahren als ein Buy-and-Hold-Anleger den kompletten Aktienkorb des neuen Marktes gekauft, meine Schlaftabletten genommen und würde heute aufwachen, dann wäre das doch ein böses Erwachen.
1: Guten Tag, ich darf Sie wieder ganz herzlich begrüßen zum Scalable Capital Podcast. Heute sprechen wir über ein Thema, das oft für heftige Kontroversen sorgt. Aktiv oder passiv anlegen? Unter Investoren tobt ein Streit um die bessere Strategie, vor allem seit ETFs als passive Anlagevehikel immer beliebter werden. Bei mir ist jemand, der sagt, dass die Frage aktiv oder passiv gar nicht so entscheidend ist. Warum und worauf es wirklich ankommt beim Anlegen, das will ich heute von ihm wissen. Von Stefan Mitnick, Professor für Finanzökonometrie und Mitgründer von Scalable Capital. Hallo Stefan, toll, dass du heute wieder dabei bist in unserem Podcast. Hallo Tobias, ja, sehr gerne. Stefan, aktiv oder passiv anlegen, das ist ja fast ein Glaubenskrieg. Die Anhänger beider Lager tragen einen erbitterten Streit aus. Du sagst, dass sich dieser Streit ums falsche Thema dreht und dass passive Geldanlage nicht so passiv ist, wie viele meinen. Kannst du erklären, warum?
0: Also unter passiver Geldanlage verstehen ja die meisten eine Buy-and-Hold-Strategie. Also man kauft einmal Aktien. Und tut dann nichts mehr. Costolani nannte das eben Schlaftabletten nehmen, um sich durch die Schwankungen an den Märkten nicht unnötig verrückt machen zu lassen, während man eben mit den Händen im Schoß da sitzt. Aber so einfach ist das Ganze nicht zu sehen, meines Erachtens. Passives Geld anlegen heißt ja, dass ich erstmal entscheiden muss, in welche Aktien investiere ich dann überhaupt. Und da will man ja möglichst in zukunftsträchtige Aktien anlegen, die, nachdem die Wirkung der Schlaftabletten dann nachlässt, dann auch ein gutes Investment getätigt habe. Aber die Frage ist, was sind wirklich zukunftsträchtige Anlagen? Wie kann ich das heute entscheiden? Also auch heute, wir würden wir ja sagen, irgendwie Kommunikation, Informationstechnologie, Biotech, das sind zukunftsträchtige Aktien. Und da sollte man vielleicht drin investieren. Und diese Branchen waren eigentlich auch schon vor 20 Jahren die Branchen, die man als zukunftsträchtig betrachtet hat. Und wo waren dann vor 20 Jahren diese Unternehmen zu finden? Also die, die an der Börse gelistet waren in Deutschland, waren viele davon dann am neuen Markt gelistet. Und Hätte ich vor 20 Jahren als ein Buy-and-Hold-Anleger den kompletten Aktienkorb des neuen Marktes gekauft, meine Schlaftabletten genommen und würde heute aufwachen, dann wäre das doch ein böses Erwachen. Es gibt zwar auch einige... Tolle Kursraketen dabei, aber von den über 300 Unternehmen, die gelistet waren, gibt es viele gar nicht mehr. Die sind nicht mehr gelistet auf an der Börse, sind insolvent gegangen oder sind übernommen worden. Das ist dann vielleicht noch das ähm, bessere Szenario gewesen. Es fanden also die listings statt. Oder es gibt eben viele von denen, die überlebt haben, die sind heute eigentlich nur noch als Penny-Stocks unterwegs, also so gut wie nichts mehr wert. Und selbst die damaligen Blue-Chip-Aktie zum Beispiel, wie die Deutsche Telekom, ist letztlich eingebrochen. Also man konnte sie teilweise für 100 Euro damals erwerben. Heute liegt sie irgendwo bei 15 Euro in der Größenordnung. Also es ist als Strategie per se erstmal so nicht einfach eine Strategie, der man blind folgen sollte, dieser Buy-and-Hold-Strategie.
1: Okay, die Beispiele leuchten ein, aber... Sind es letztendlich dann nicht doch Extrembeispiele? Also wer vor 20 Jahren nicht auf die Telekom gesetzt hat, sondern auf den gesamten DAX, der hat seinen Einsatz mehr als verdoppelt. Zudem gibt es heute ja ETFs, mit denen man passiv anlegen kann. Man muss keine Einzelaktien mehr kaufen. Also sind die Beispiele, die du genannt hast, in der heutigen Welt eigentlich noch gültig?
0: Ja, das stimmt natürlich. Wir haben neue Instrumente auf dem Markt, ETFs bekommen. Und äh, neuer Markt ist auch vielleicht ein Extrembeispiel gewesen, weil das absolut nicht lief. Und ich glaube auch, dass äh, Costolani äh, diese Strategie des Schlaftablettennehmens äh, nicht für neue Marktaktien empfohlen hätte. Die Neuerung, dass wir etf investment haben, hat das Marktgeschehen durchaus und die Möglichkeiten für äh, Investoren stark geändert. Aber... Aber wenn man sich das genauer anschaut, sind ETF-Investments, also Investments, in dem ich einen, gleich einen ganzen Korb von Aktien kaufe, denen dann entsprechend auch ein Aktienindex unterlegt ist. Das sind in Wahrheit gar keine passiven oder genau genommen inaktiven Investments. Das liegt daran, wenn wir den DAX nehmen, den du genannt hast, das ist kein konstantes Konstrukt. Also die Mitglieder, die Bestandteile dieses Index, die ändern sich ständig. Und auch mit welchen Gewichten die einzelnen Aktien in diesen Index einfließen, auch die ändern sich ständig. Also die, in den letzten 25 Jahren hat sich die Zusammensetzung des DAX mehr als 40 Mal geändert. Und wir haben gerade aktuelle Beispiele, also in 2020, Wirecard ist in DAX vor kurzem erst eingestiegen, jetzt wieder ausgestiegen und Lufthansa ist ausgestiegen und dafür haben wir neue DAX-Mitglieder bekommen, Deutsche Wohnen und Delivery Hero. Also es ist gar kein passives Halten von Aktien, wie Buy and Hold suggeriert, sondern es findet da auch ein ständiger Austausch statt und auch ständige Gewichtsveränderungen, die da stattfinden. Also ich nenne das auch durchaus gerne verkapptes, aktives Investment. Die Entscheidung wie diese Umschichtungen im Portfolio stattfinden oder in, in dem Index, werden eben von Dritten getroffen, also nicht vom Anleger selbst, der das Geld investiert, sondern von den Indexkonstrukteuren. Das ist also nichts anderes letztlich als diese Entscheidung, an
1: einen Vermögensverwalter auszulagern. Aber einen wichtigen Unterschied gibt es doch, oder? Also, anders als bei der aktiven Geldanlage, erfolgt die Titelauswahl bei einem Index und damit beim ETF, aber doch festen und transparenten Regeln. Das stimmt. Aber auch nur zum Teil. Also die Prinzipien,
0: mit denen diesen, diese Indizes an der Börse konstruiert werden, die schwanken stark und sind auch nicht unbedingt sehr transparent. Die können also recht komplex sein. Wenn man sich die Regularien der deutschen Börse anschaut, da gibt es also einen, einen Leitfaden, der beschreibt, wie die Indizes berechnet werden und das ist ein Dokument, was über 70 Seiten lang ist und mehr als 30 mathematische Formeln beherbergt. Es ist also für den normalen Anleger nicht durchschaubar notwendigerweise, welche Aktien da mit welchem Gewicht in diesen Index einfließen. Und diese Regeln, die da zugrunde gelegt werden in diesem Leitfaden, die, auch die sind nicht in Stein gemeißelt, sondern das Regelwerk wird auch laufend angepasst. Also es gibt ein entsprechendes Gremium an der deutschen Börse, das tagt mindestens viermal im Jahr und nimmt Änderungen am Regelwerk vor. Allein in den drei Jahren 2016 bis 2018 gab es über 30 diese Änderungen. Manche sind sehr marginal, manche aber schon gravierend, also gerade die Erfahrungen, die mit Wirecard gemacht wurden, haben dafür gesorgt, dass so diese Entry-Exit-Regeln wieder geändert werden mussten, mit denen Aktien oder Unternehmen in diesen Index aufgenommen werden beziehungsweise wieder entfernt werden. Also auch zurzeit finden entsprechende Überlegungen äh, statt eben, dass man diese Regeln entsprechend anpasst. Das eine ist, also das ist eine Frage, welche Unternehmen sind überhaupt in einem Index eingeschlossen und welche werden ausgeschlossen? Das andere ist, mit welchem Gewicht fließen sie in diesen Index ein? Mit zwei Prozent, Prozent oder zehn Prozent? Auch da gibt es ganz komplexe Regeln, wie das berechnet wird. Beim DAX zum Beispiel zählt eine Kenngröße, die nennt sich Streubesitz-Marktkapitalisierung. Das heißt letztlich, wie hoch ist der Wert des Unternehmens im DAX jetzt gesehen relativ zu, den, zu dem Wert aller 30 Unternehmen, aber wiederum nur beschränkt auf den Anteil der Aktien, die tatsächlich auch frei an der Börse gehandelt werden können und nicht in einem festen Besitz sind, die also nie gehandelt werden. Das ist also ein Gewichtung nach Marktkapitalisierung. Es gibt aber auch andere Konzepte. Wenn wir uns den Dow Jones oder den japanischen Nikkei-Index anschauen, da zählt nur der Preis der Aktie. Da wird also nicht geguckt, wie viel Aktien sind überhaupt emittiert worden, sondern man schaut nur, was kostet eine Aktie. Man summiert die Preise aller Aktien auf und nimmt dann einfach das relative Gewicht nach diesem Preis. Also eine ganz andere Vorgehensweise. Und wie gesagt, auch die Kriterien nach dem eben Auf- und Absteiger- in einen Index festgelegt werden, können auch wirklich strikt an quantitative Größen gebunden sein. Aber es können auch Komiteeentscheidungen sein. Beim breiten US-Index im S&P 500 gibt es eben ein Komitee, das dafür sorgt, dass die Zusammensetzung des Index möglichst die breite Unternehmenslandschaft der US-Wirtschaft abbildet. Und da ist es also wichtig, dass bestimmte Branchen vertreten sind und vielleicht gar nicht so, ob das Unternehmen selbst jetzt bestimmte Kenngrößen erfüllt. Also das ist schon durchaus eine komplexe Angelegenheit, die für Anleger nicht nachzuvollziehen sind, diese Regeln, und auch nicht immer
1: transparent dargestellt werden. Würdest du dann abschließend eigentlich sagen, dass tatsächlich auch passive ETF-Anleger eine Art Stockpicking verfolgen? So kann man das sagen, ja. Also es findet Stockpicking statt. Die Frage ist,
0: wer macht das dieses Picking? Das ist also dann nicht der eigentliche Anleger selbst, sondern es wird an ein Komitee ausgelagert oder an eine feste, regelgebundene Systematik, also richtig algorithmisch, formelhaft. Oder es ist eine Mischung aus diesen beiden. Deswegen... Aktiv, passiv sind eigentlich irreführende Begriffe. Bin ich als Anleger aktiv, nur wenn ich eigenes Stockpicking betreibe? Und ist es passiv, wenn ich das nicht mache und ich lagere das aus und gebe das an einen Dritten weiter, dann macht der eben das Aktive für mich.
1: Wenn dann also auch der passive Investor in einer gewissen Weise aktiv handelt, was ist denn dann der entscheidende Unterschied bei der Geldanlage?
0: Naja, also, es geht also nicht aus meiner Sicht darum, ist es Stockpicking oder Hände in den Schoß legen, sondern es geht letztlich darum, welche Ziele, welche Ambitionen habe ich als Anleger. So der typische passive ETF-Anleger will einfach sein Geld in dem aktuellen Marktgeschehen investieren. Er will also repräsentativ sein Geld zumindest über das Börsensegment, in dem er Investiert will er also partizipieren und der aktive Anleger ist eher dann einer, der versucht eben, besser abzuschneiden mit seinem Investment als das Börsensegment wie zum Beispiel dem DAX. Also es geht darum, dass der aktive Anleger irgendwie eine Wette abschließt, vielleicht besser das heiße Unternehmen, den Überflieger von morgen oder zumindest die Outperformer in der Zukunft identifizieren zu können und das kann ich als aktiver Anleger selbst machen oder ich kann mich eben auch an einen aktiven Fondsmanager wenden, der also das für mich machen soll. Aber die Schwierigkeiten ist zumindest, wenn wir auf die aktiven Fondsmanager schauen, dass es in der Regel langfristig nicht schaffen, ein repräsentatives Börsensegment mit ihren Entscheidungen out zu performen. Und das ist auch einigen oder nicht wenigen Fondsmanagern bewusst geworden. Es gibt eine interessante Untersuchung der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde, die schon vor drei vier Jahren moniert hat dass rund 5 bis 15 Prozent der angeblich aktiv gemanagten Fonds in Wahrheit gar keine aktiv gemanagten Fonds sind, sondern sie bilden eigentlich nur den zugrunde liegenden Index nach. Man spricht im Englischen vom Closet-Indexer, also die, die irgendwie heimlich im Schrank doch dem Index folgen, nach außen aber vorgeben, aktives Management zu betreiben und insbesondere aber auch die Gebühren, verlangen, die man für aktives Fondsmanagement äh, gerne erhebt. Also das ist ein verkapptes, passives Investieren im Gegensatz zu einem verkappten, aktiven Investieren. Der, noch mal der, der entscheidende Unterschied, den ich sehe, ist die Entscheidung, die ich zu treffen habe als Anleger. Investiere ich in regelgebundene Strategien oder investiere ich eher aus dem Bauch hinaus? Die zweite Unterscheidung ist, mache ich es selbst oder lagere ich die Anlageentscheidung aus? Entweder an ein Indexkomitee oder ein Vermögensverwalter. Aber letztlich wird auf unterster Ebene irgendwo wird aktiv investiert. Auch selbst wenn ich die Hände in Schoß lege, müssen andere dafür Hand anlegen für mich.
1: Ja, ich glaube, damit haben wir nochmal viel Licht in die Debatte um aktiv versus passiv gebracht und auch äh, gezeigt, was eigentlich hinter den Begriffen steht. Vielen Dank, Stefan, dass du dieses Wissen mit uns heute geteilt hast. Ja, sehr gerne, Tobias. Danke auch an die Zuhörer draußen und ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei beim Scalable Capital Podcast. Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung. Sollte dieser Podcast Informationen über den Kapitalmarkt, Finanzinstrumente und oder sonstige für die Vermögensanlage relevante Themen enthalten,